0: 小确幸是在台湾非常流行的一个话。其实，小确幸的人，他指的是要知足，要感到幸福。但是，我们面对科技不断的日新月异，变化的速度越来越快，企业经营者在这样的冲击之下，他的整合能力是非常重要的。今天我们邀请到的西欧是来自于华士德的李庸之总经理。我们从他的背景，从他的经历可以了解，他是一个整合环境、整合个人特质、发扬他最高能力的一个优质的西欧。他自己不仅是英文系毕业、文组出身，可是他却投身到科技业，并且在欧洲多个国家有多年的差旅生活，因此也培养了他非常开阔的跨文化视野。归国后，又从光碟大厂莱德集团转调到华士德，一次一次的挑战新的工作的改变，再在考验了他强大的适应能力。我们也从他的分享当中可以发现，他个人理念当中有一个非常重要的个性因子，叫做接受挑战、面对困难。当然，还加上他非常务实的个人处事态度。我们可以透过以下他的分享，看到他如何经过多元的历练而站上高峰，管理整个企业，这样的经验是值得大家来学习、来了解的。总经理在您的经验里头，其实你有外放欧洲六年，对是对不对？对。那对于在国外生活的居，不管是文组或者是理工科，尤其是文组，是啊是，你们那时候念英文系、嗯，英文系有念到一些。英国历史啊什么的
1: ，其实也没有。我想英文系主要读的是文学
0: 。哦，对，文学。所
1: 以基本上我们不太可能会去接触到像历史啦、地理啦，或者说是像、嗯、像商业这些东西。我想在早期的时候是比较没有这一方面的，对，没有这
0: 方面的科目。那您在欧洲住了六年的时候，是你觉得对你的人生有没有什么改变？因为您去欧洲也算蛮早的哈，一九九二，年？我是九二
1: 年去的。对对对，对那您觉
0: 得对你你的人生，我们现在讨论是李总的个人啊<笑><笑>。那李总，你觉得对于你的后面哈，六年后的当下的你，有没有什么实实际的改变啊？
1: 呃，我觉得这个改变呢非常非常的巨大啊！我想这个六年不管怎么说都是一个很长的时间，再加上呢，他又刚好在人生的一个黄金的时间，所以我觉得对于这个一个人呢，不管说是在个性理念，还有包括你做事的方法，各方面都会留下一些一些烙印啊，可以这样讲。那其实呃，我在那六年的时间，我是待了四个国家啊，最开始的时候在意大利。那之后呢？最,
0: 最美好是
1: 啊，真的常舒服<笑>，非常浪漫。我到现在为止，我都还非常的怀念、嗯。那后来呢？因为表现还可以，所以我就被再转到呃英国去。那、啊、准备在那边设分公司。那在英国待了半年。那但是因为有些呃各各各式各样像主客观的情势的关系，不太允许哈设分公司。所以后来呢，我又转到荷兰、嗯。那在荷兰待一段时间之后，到德国，在德国待一年，再回到荷兰。那我想，这个六年的时间在欧洲跑来跑去啊。那我想，第一个当然就是开阔了自己的视野了。啊、嗯，毕竟以那个时候来讲，欧洲跟台湾之间，呃，没并没有那么的紧密的联系，呃、讯息
0: 没有那么多。对。因
1: 为那个时候，包括像我们，比如说，呃，像要打个电话回家，那个国际电话费都很贵，也没有像现在，好像 WhatsApp、啦、Line 这么方便、嗯。那讯息的话，尤其呃。欧洲国家其实他们英文除了荷兰之外，其实呃英文其实也不是很流行。是啊、呃，所以我们那时候在意大利的时候，我刚早期去的时候，呃，像中国的食物、东方的食物也非常非常的少。嗯，啊、呃，所以我那时候住的也是一个非常小的地方，一个小的一个一个小 village。啊、呃，我是靠近南翼还是靠近北翼、呃？呃，靠近米兰。
0: 哦呃、但是我开
1: 车到米兰的话，大概差不多还有六，大概六十几分钟，七十分钟左右、嗯嗯呃。所以我们大概整个 weekend 的时候开车，然后再跑去买一些像呃，像猪脚啦，或什么自己回来煮啦、嗯、之类的哈，就,對就,就、就是北對,对，否则的话，我想大概就不太可能有其他的机会吃到像中餐啦，还有包括看到中文的报纸啦、中文的电视，因为电视打开全部都是意大利文，啊、嗯哦，连英文都没有。在那个时候，环境上面来讲。我觉得心理的素质的确要比较强，嗯啊，因为我记得很清楚是，呃，我们那时候公司有派的维修工程师来，他照理说，呃 ，contract 是前四个月，嗯，他来了大概两个多月，人就跑掉了，就赶快回去了，那、嗯、哭哭啼,啼啼跑回去，他说这个地方是什么鬼地方
0: ？是一个呃人间监狱，哎、对什么都没，没有对，那时候没有网络
1: 没有网络，没有中国食物，没有报纸，什么都没有。然后我们所看到的呢，就是只有。呃，反正都是 local 的人嘛，是。那我们住的是一个很小的，算是一个小小村庄，里面大概差不多就是几千个人。嗯、那我们当中有三个台湾去的人，那这三个人在那边当说在在当地来讲算是呃蛮有名的，因为我们是围围山的三个人,的人，三个中国人，对围山的这个雅裔人士，嗯、对。
0: 所以，所以，呃，应该说，您欧洲六年来讲，我相信应该还有一个经验。对，我我不晓得说现在是不是帮助您带领企业在全球这个拓销上，对，应该是有跨文化的了解吧？因
1: 为我觉得您所说的哈，其实这个才是真正最大的改变。也就是说呢，在跨文化的这样子的一个感受上面。因为呃，毕竟在那边待了一段时间，所以呢，在形式风格，还有包括在整个 mentality， 尤其是 mentality 一些观念上面，会慢慢的跟欧洲人比较像。嗯，好、哦，那所以呃，因为像之前，比如说台湾来讲的话，我们做事当然就是发 o 我们自己原先的一些想法做法。那去到那边才发现说，说哦，原来他们是有不同的想法。我觉得潜移默化之间呢，慢慢会融入他们、嗯。那毕竟以现在的这个商业的环境，其实也大部分都从欧洲这边、美国这边来建立起来的。所以，如果说能够融入他们的一个生活，然后去了解他们的一些思考的方式，我觉得这个在呃我之后的一些呃职场的生涯帮助真的非常的大。因为我觉得，就像大家常说的，我们要讲共同的语言 ，speak the same language、嗯。那我就觉得说，彼此之间就非常容易沟通。
0: 嗯
1: ，哦，比如说有时候跟他们聊聊，不是只有谈生意这么硬邦邦。经常比如说会谈一些呃风花雪月啊，你家里怎么样，或者说是一些呃去去去哪个地方哎,哎，足球去哪边旅行等等。那我是觉得说，大家一谈起来就非常容易，就是说彼此会打成一片。是。那我是觉得说，做生意嘛，因为有些时候呃，在卖产品之前，最重要是卖人的个性。嗯。哦，我觉得如果说人可以先被客户所接受。那产品，我讲这是第二步、嗯哦，所以我是觉得说，毕竟人跟人的交往、哦、彼此之间的那种心灵上面可以契合，我觉得这是最重要的
0: 。而且我刚才听总经理您说，您在欧洲是待了四个国家，是,是、哦、那我们会知道，意大利人他是一个非常独特的个性、哦，然后还有就是说，呃、有人说意大利人很浪漫，对。啊，浪漫的另外一个负面的定义就是说，意大利人很不负责任。是、哦、他说的跟做的有时候常不一样。<笑>哦、没那然后您又转到荷兰。那我们现在看到的荷兰是强调一个环保生活的荷兰。然后后面您又到德国。德国是一个非常严谨，而且它的民族性也不容易跟人交朋友的人。哈、嗯哦。是。所以所以可以看到，您面对等于三个不同的民族文化。嗯那我也想知道，就是说，当然后面对于您的职场，我相信在国际的这个经营上面，嗯、是应该会对于各区的不同的文化或者是不同人的在地生活会更了解。哎、是是可是我想要知道一下，就是说，那你自己觉得你有没有改变一些你的一些行，不要说行为啦，嗯嗯就是说你的生活态度呢？因为欧洲人生活态度毕竟跟亚洲人还是不一样。
1: 呃，是啊，这个是绝对会有些改变的了哈。那这个改变，我觉得可能是在呃，比如说在一些观念啦、啊，就像我讲的 mentality 各方面都有些改变。那比如像欧洲来讲的话，尤其像在荷兰跟德国，他们是非常讲求效率的地方。嗯那通常其实英国也一样，意大利也一样啊，就是说大家上班的时间其实呢都是，比如说朝九晚五就是朝九晚五，时间一到大家都散人、嗯。但是呢，该交办的工作其实他们是非常非常的 honor 他们的工作。嗯嗯嗯、啊，比如说像呃，举个例子啊，就是。呃，即使是一个打扫的一个阿姨来讲的话，她也是每天穿的整整齐齐的，把她该做的事情做好。我觉得他们对于工作来讲是呃一个非常尊重的态度。那所以我们请他们呃，像比如说我们跟当地的员工在一起的时候，我觉得他们工作效率是真的很好的，他们非常会安排。那当然难免台湾有一些人呃，如果说没有在真的在当地生活，难免会觉得说用台湾的一些。呃，看法去看他们，会觉得说，怎么大家都不喜欢加班？怎么时间到全跑光了？嗯、足球赛啊、呃，一个比赛，哇，就很多人请假。但是我是觉得说，用台湾的这种思考的方式啊，去看他们，我我真的觉得是不太对的。尤其在工作上面，嗯、我当然不是说鼓励说大家都是应该要准时下班，而是我觉得最重要还是要怎么样用最有效率的方式，在一个时间之内呢，把工作要做完。
0: 所以这样的话，会不会让您因为欧洲人他们对工作是尊重的，是，可是呢，呃，他们对于生活也是尊重的，所以他会希望说在时间之内加快效率，然后把它做完。所以这样会不会也让您对于所谓生活的观念也会改变呢
1: ？呃，当然是会做很大的改变。有没有什么
0: 从欧洲华以后很大的改变可以分享一个就好？
1: 呃，我想，我们没有去欧
0: 洲生活过的人可以了解一下。
1: <笑>我想简单的说哈，就是会对自己会蛮重视的啊。所谓的重视呢，就是希望呢，在举个例子来讲，出门就是一定要打扮的整整齐齐，该梳了头发，然后呢，衣服还有包括鞋子就是要穿好呃，当然这是一个很小的事情了，但是我可以讲就是说。我在出国之前，有些时候就是短裤拖鞋就出门了啊，去去不管去哪边买买个东西，只要不远，大概就这样随便穿得很邋遢。现在呢，我的做法就是，只要出了房门啊，家里的门呢就一定要穿得整齐。然后呢，不要说一定要穿穿穿,穿袜子，但是鞋子什么的这个一定要穿好。哦、啊，那出去呢，就让他感觉说，哎，这个是一个呃，不是说、呃、要打扮得很花俏，而是。是看起来就是很干净、很整齐
0: 。就是先，就是说，可能您会对于所谓生活行为上的自律性，是,是您自己慢慢就会已经哈，因为在那生活六年的关系，就会有一点改变嘛哈。我这边也要。问一下总经理，就是说，是您前面呃在莱德这边服务蛮长的时间，现在当然还是有在服务。可是您转调被公司指派另外一个非常重要任务，转调到华士德来。是好，那华士德当然它在整个呃产品跟技术能量跟组织跟原来的莱德不同，对对是对，其实是有不很大的不同，很大不同。对，那。那您是不是用您被指派这样的任务到华士德的时候？嗯、对，因为您在莱德其实应该算是，就是说，依然人都是一样的。我们在熟悉的环境里头，会觉得生活比较舒服。是，<笑>
1: <好><笑>对，这是一个 comfort zone
0: 对。对对对。然后呢，到一个新的环境、嗯，尤其现在总经理是最值人生最好的时候。是。年纪也是最好的时候。那到一个新的市场，因为华士德等于是一个新的市场。是。我们常说哈、哦，中年人的时候，有时候会想想自己嘛。对。然后想想自己的时候，有时候对于全新的这个领域的时候，你没有评估过你自己嘛？你要到一个一个未知的地方，哎。其实，呃
1: ，这个可能跟个性有关了啊、嗯。因为喜欢到处跑，我人生当中其实有。会经常会经历过一些所谓归零的一些状态哦、啊，人呢就是 reset 啊，归零重新开始。那这个开始的，不管说是公司、产品，那还有包括环境，全部都是陌生的啊。就像之前去呃欧洲来讲，那也真的是一个归零，因为呢我从来没去过，那就突然就去了，那一待就待了一段时间。那回到来德也是，我之前没接接触过碟片。那再从这个莱德再转到华士德了之后呢，其实真的也是完全不一样的一个产品跟领域。那我是觉得说人生嘛，反正总是有高潮有低潮，而且我个人是比较喜欢一些新鲜的事物。我想这个跟个性是有关的啦。嗯、因为我当我到这个华士的这个产品的时候，我蛮喜欢这个产品的。嗯啊，因为我觉得这个产品呢是简单说，它有点像是在做功德一样。为什么？因为它本身是。可以做到类似像保养、保健杀菌啊，然后维护大家健康。但我觉得，如果有一样工作呢，可以就是像做工的一样，那当然了，本身也也是有收入了哈。这个我觉得 ，Why not？ 那、嗯、我觉得人本来就不需要在一个同样的一个职场里面啊，同一个公司环境不断地待下去。正如你所说的，可能待久了之后，人总是会觉得，可能会担心说自己是不是。已经没有办法再适应外面的环境了。对
0: 对对,
1: 对，那我个人是觉得都还好啊，所以我觉得既然要去，那我们就去面对它。那当然，当初我也是呃，希望有这样的一个改变
0: 了、啊。哦，对
1: ，因为呃，华士德虽然理念很不错。啊，那可能就是因为走在业界的比较前面一点。嗯、那当然，我们都知道这个有些时候先行者是会比较寂寞的。嗯、那因此呢，在整个经营的绩效上面来说，凭良心讲，并不是非常的理想。嗯、所以呃，我觉得集团愿意指派我这样的一个工作，然后让我去这个公司去历练。他给我的指令很清楚，那就是想办法呢，首先转亏为盈之后呢，我们站稳脚步，再做一个扩大的发展。那所以我觉得，反正这个对我们而言，本来就是必须要去面对的
0: 。我可以感觉到总，总经理的呃个性里头有一块，您刚刚一直提到归零这件事。是可是我我有感觉说，你所谓的归零，其实是您指的说，你很喜欢。面对新形态的挑战性，是那就表示您的心理年龄其实一直都很年轻。<笑>希望如此。<笑>真的、啊，您的心理，因为我知年轻人的接受新领域的挑战性是很强的。好、哦，那也可是您这个年心理年龄的年轻人呐、啊，<笑>却又非常的自律啊。是哦
1: ，也没有说很自律啊。<笑>其实我是觉得哈，这个归零基本上，在我来看，我觉得它是一个生态的自然性。呃，我认为的确是这样。为什么呢？因为我可能跟我的呃一贯的这个观念是有关的。我觉得人没有所谓的一帆风顺的事情，人在一辈子里面总是会有高潮有低潮，要做一些转变。也就是说，当自己呢在一条路在一条这个 career 上面都不去做改变的时候，其实改变就会找上你。嗯。无论如何，就是人人就是要面对这些改变。你如果不愿意改变，就是环境会来强迫你改变。嗯嗯。啊，比如说我们现在常看到的，在这个呃台湾的经济啦，或到哪里都一样，经常会有突然，比如说结束营业啦、嗯，或者说这个经营不善。像现
0: 、呃、大陆也是面对很美国的挑战嘛，哈
1: 、哦。也就是说，只要我们选择的是这样子的一个职场的路子的话，其实。很难说有永远不改变的是
0: 。是
1: 。那我是觉得，与其如此呢，不如说刚好有一个可以改变的机会，而且这是在一个可以管控、可以计算的风险之下去做一个尝试。是。而
0: 且还有集团给你很大的资源。就像
1: 我有时常笑说，我到了这华士德去，我是带嫁装来的、嗯、啊，因为毕竟我带了很多集团的资源，不管说知名度，还有包括资金、包括技术、包括人员等等。啊、哦，我等于说不是说像这个两手空空的来的，还是带了你的嫁妆过来的？是
0: 是是，看得到，因为华士德大概到目前有多少年的公司经
1: 呃。到今年的话是二十年，我们是对一九八八呃一九九八年成立的，是是
0: 二十年刚好是一个成年，嗯、呃不能讲成年，还是一个青少年，<笑>对对,对对对，所以青少年现在被可以登短廊要转大人了哈<笑>、哦，那转大人之下，我们也看到李总过来，嗯、然后带入了非常多的不同的想法，是啊、哦，那如果说总经您您自己的人生的。经营到目前至少也超过二十年，对吧？好，我不能把你说老。超<笑><笑>那超过二十年，那如果说你以你自己来看的话，嗯，总你自己觉得自己一路过来的人生，你用怎样的理念坚持？你持续往不管做什么事了、啊，对，好，你是用怎样的人生理念坚持下来的？
1: 我觉得，正如我刚刚所讲的哈，因为这是我觉得有兴趣的事情啊、哦。我喜欢到处跑来跑去，我喜欢一些新鲜的事情。那我觉得做任何事情，我的感觉啦，就是要使命必达。我设定的，不管是我自己的目标，或者是我的长官、我老板给我的一个目标，那我觉得就是要想办法去把它做到。因为有些时候，这个目标也许是可行的，也许不可行的。我觉得没有事之前，你永远不知道。是，那有些时候，我觉得人可能就是要不断去发掘自己的潜力，因为有些时候会很辛苦，没有错啊、哦。那但是呢，人呃，也许是 push 到了一个极致的时候，你可能会走出一个不一样的路子。当然，我现在所讲的也是有点，也许比较理想化，我没有这么伟大，但是。的确，在很多的场合里面，我也是不断地告诉自己，因为既然活着，就要想办法活得比较精彩一点。嗯，尝试一些
0: 不一样的事情。既然做了，已经开始做一件事，就把它做到有一个阶段的结束，你才会知道路的尽头究竟长怎样。对，是是没有错
1: ，讲得太好了、哦，我觉得就是这样。是
0: 是是。<笑>感觉到李总经理给我一个非常具象的形象。如果我们说莱德集团它是一个集团式的品牌，华士德是一个企业品牌，那我可以说李总其实基本上就是一个非常具体、具象，而且非常清晰的个人品牌。好，因为最小品牌的最小单位叫个人<笑>
1: 是，没有错，对不对？哈，
0: 我可以感觉到总经理其实是给我感觉就真的很像。早期的哈，民国初年的文青哎、欸，是吗？第一个为什么？你的个人品牌形象如果具象一点，呃、我觉得很有文青的感觉，呃、而且是民国初年哦，不是现在。哦、我们可以知道，在民国初年，胡适那个世代的文青、嗯，其实他们是有很高的这个人生的执念、哦对不对？是，因为你刚才一直有讲说归零，对，还有就是说，你觉得碰到任何事情，你觉得你都有一个很强的好奇心，或者接受挑战是。可是，在那个民国初年那个时代的文青来讲，嗯、其实，在国家的动荡，或者说他对于他的呃整个文学上的坚持，就感觉到，所以我说你给我的。<笑>个人品牌形象很像那个民国初年的文青哈<笑>，然后再过来的话，我也觉得说您的个人品牌形象里头有一件事情，可能是因为您是西欧的这个职、嗯、职,职权所在，您必须非常自律跟务实。是，所以感觉上呃，文青我们大家都说是感性居多哈，<笑>其实不是，我觉得以胡世之先生来讲，他其实是一个感性跟理性非常。因为他也是一个学学界里头非常重要的导师嘛，所以如果是一个个人品牌形象来讲，我觉得总经理真的是感觉是一个蓝色的哦，蓝色，因为个人品牌形象，我们会有时候会用颜色来，真的替代，对，比如说有一些人他非常热情，可是他的热情会。建构在呃过于热情那块，可能会用橘色、呃、okay, 或是黄色，它可能就是唰一个，呵呵 okay, 像阳光洒下，一有时候还会烫一下的。OK， 呵呵好。可是总经理给我的感觉是有点蓝色，呃、而且那个蓝不是深蓝色，嗯、是有点偏向天蓝色。天蓝
1: 色，嗯，我觉得这个比喻还不错哦，因为我个人也很喜欢这样子无拘无束的，像天空一样。挺好的、啊嗯
0: ，因为因为你你，所以我刚刚说你的心理年龄其实<笑>其实才跟华师德一样二十岁。<笑>好，我就
1: 要永远保持，永远保持是这个二十岁。是是
0: 是。对于不少人而言，去熟悉一个新的环境，其实是一个很巨大的挑战。有些人会退却，有些人会害怕。有些人会直接放弃，但是也有一些人，他会坚持这样的路继续走下去，去挖掘他人生新的领域、新的发展。我们在李总经理他前面的分享当中，我们可以了解，当你不主动改变你自己，环境仍然是在继续改变着你。因此，我们只能用主动的态度。去适应环境，调节心态，努力的成长自己。人生没有所谓的一帆风顺，因此，我们从李总经理的分享当中，我们可以了解，如果你有好的坚持，如果你自己有正向的看法，你不管面对任何的改变，你都知道你一定会度过这样的难关，而且获得你想要的成功。我们从李总。他过去的历练当中，可以看到欧洲文化当中对于所谓自由的尊重，还有个人自律的理念，其实已经内化到他个人的生活。我们也可以看到，他不断的面对挑战，挖掘他自己的潜能，朝向他想要的目标出发。这样感性与理性的兼顾，并且具有有活力的天空蓝色彩的。人生特质，我们也可以看到他隐隐存在的文青风格，并且勇于归零，让自己的心灵去乐于接受任何的人生挑战。李总他就是一个非常好的西欧的代表。我们也可以知道，在瞬息万变的时代下，如何站在一个专业经营人的角度，带领企业屹立不摇，战胜所有的。市场挑战就是需要有像李拥之总经理这样的人生坚定的理念。我们今天非常谢谢他来到我们的线上，我们也期待他未来再为我们分享更多他人生的看法。